0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear. Hola, queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa... ...de Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos nada menos que al otro lado del charco... ...porque es alguien que reside en Los Ángeles, California... ...y se llama Cristian Huerta... Cristian, ¿no? El nombre es eh, español, bueno, él es mexicano, pero reside allí desde hace tiempo. Él se dedica a evangelizar a través de los medios y de dar charlas, conferencias, y es misionero laico. Y ha montado una website que se llama Semper Fiat, y de todo ello vamos a hablar con Cristian. ¿Qué tal estás? ¡Qué alegría tenerte con nosotros!
1: No, el, el gusto es mío para, para estar con ustedes y todo muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bien. Cristian, me intriga muchísimo eso de misionero laico. Me gustaría que nos contaras de ti qué se despierta en tu vida, qué pasos das para llegar a escoger este modo de vivir y a definirte como misionero laico y dedicarte a los medios y a evangelizar.
1: En cuanto a la parte misionera Pues eh, en realidad todos los católicos Por el bautismo somos misioneros ¿no? O diría el Papa Francisco, discípulos y misioneros ¿no? o sea, Es una cuestión de identidad Intrínseca. propia Que no es exclusiva propiamente De los consagrados Entonces eso primeramente es una cuestión de identidad propia del católico El católico que no sea misionero no es católico Ahora las formas de hacer la misión Es ahí donde depende del estado de vida Que, que se tome En mi caso yo eh, tuve inquietud A la vida consagrada De hecho entré al seminario en mi adolescencia yo entré a los 14 años al seminario, o sea desde los 14 años salí a mi casa y no he regresado de alguna manera, o sea que esto ya tiene camino. Como seminarista tuve 7 años, hice básicamente lo que es el bachillerato, la preparatoria, le llaman en México, más un año de, del curso introductorio que es la parte ya donde se inicia el seminario mayor en México y tuve dos años en, en Miami. ...Florida también, este, salí del seminario y desde que salí siempre tenía muy claro que una cuestión... ...yo, yo hago diferencia en cuanto, en cuanto a tipos de vocaciones, por ejemplo hago la diferencia entre una vocación existencial... ...que es la santidad para todos, después hablo de una vocación esencial que es el llamado muy particular que nosotros tenemos... ...y ese llamado muy particular... Para mí me queda claro que Dios quiere que sirva la evangelización. Entonces, sea consagrado o sea laico, sea casado, sea como sea. O sea, es una cuestión esencial. Ya después viene la parte de la vocación personal, que ya es matrimonio, vida consagrada o vida célibe como, como laico. Y evidentemente yo ya salí del seminario y estoy básicamente evangelizando como, como laico desde el 2003 entonces, eh, es decir, tengo ya más como misionero que lo que tuve como seminarista. En la venida para acá, para Estados Unidos, como les decía, eh, tuve un tiempo en Seminar en Miami, fue ver la necesidad espiritual de los medios de comunicación secular, pero inmensamente más me abrió el paso por una realidad que yo nunca la tenía contemplada y es la realidad de los migrantes. Entonces ahí me tocó eh, estar en Miami, pero estar en la parte que no enseñan de Miami, la parte de los campesinos, la parte de, las, de la gente más pobre, más necesitada, porque hablar de Miami pues son las playas, South Beach, Miami Beach, todo ese tipo de cuestiones, pero hay una realidad al sur del condado de Miami-Dade que gracias, yo bendigo a Dios que me haya dado esa oportunidad de poder tocar eso y sin quitar lo otro, me ha dado oportunidades de poder dar la mano a la gente dentro de los medios de comunicación, seculares, pero sin dejar esta opción que la Iglesia la tiene como prioritaria, porque la Iglesia dice que la opción por los pobres es una eh, opción preferencial. Es decir, tiene nuestra no es exclusiva, que es el error de la teología de la liberación, pero este, es preferencial. Primero los pobres, la Iglesia lo menciona Y a veces uno ve la conexión, por ejemplo, cuando una experiencia dentro de las, del modelaje y todo esto, me dice amigo de una diseñadora de ropa y la fui acompañando y todo esto. Yo no soy proselitista. Bueno, el católico no tiene que ser proselitista. Como dice el Papa Benedicto, la fe tiene que ser por atracción, no por obligación o por estrategias para poder convencer a la gente, no por atracción. Entonces yo soy muy respetuoso y ofrezco más que nada mi amistad y doy testimonio, pues este intento con mi vida y cuando se puede con la palabra, pues con la palabra. Entonces hizo amistad con esta diseñadora, pues así para hacer el cuento corto, terminó yendo cada año a un festival que hacíamos de la Virgen de Guadalupe, porque la mayoría de migrantes eran eh, mexicanos, y eh, regalaba unas piezas de ropa para, para las chicas para sus 15 años, etc. O sea, se involucró. entonces eso Es una cuestión que yo no lo tenía en la agenda. ¿eh? Es decir, era solamente con la gente esta secular o de alguna cosa y, y se puede trabajar. Y a veces es interesante porque esta gente que de alguna manera ciertamente está separada de Dios, se puede llegar a encontrar con Dios a través de la necesidad del más necesitado.
0: ¿Pero a los migrantes qué les ofreces?
1: Bueno, acá la, la diferencia es eh, partiendo de su realidad. Hay unas realidades totalmente dolorosas y dramáticas que pasan los inmigrantes, eh, sobre todo de Centroamérica, y básicamente, nuevamente, es la, es la parte primeramente de un acompañamiento, porque Jesús no quedó en una, en una doctrina, se encarnó. Tomó, entró en, en tiempo y espacio, o sea, tomó nuestra realidad. Y yo creo que ese es el mensaje, sobre todo, que, que creo que es muy providente por parte del Papa Francisco, la cultura del encuentro. Partiendo de encontrarse, uno ve las necesidades. Uno ve la necesidad de un señor que pues, está solo aquí en los Estados Unidos, que pasó por el desierto, que tuvo que tomar sus propios orines porque si no se deshidrataba, que, o sea, cada realidad es muy particular. Creo que lo, si algo he aprendido en toda la evangelización que he hecho es cada persona tiene su historia concreta, cada persona tiene un proceso concreto y eso, tengo que decirlo con pena, en el principio no lo entendía. Yo era muy tendiente, precisamente porque soy de un, de un carácter más radical, a, a cortar todo eso así, a rajatabla. Y no, no creo que, aun cuando decía la verdad y todo eso, pero esta sensibilidad que nos quiere despertar el Papa Francisco de, de entrar en la realidad del encuentro concretamente de esa persona. Que si esa persona está en pecado, listo, al pecado se le dice pecado. Pero cuando uno la encuentra la raíz de por dónde viene, uno puede encontrar herramientas para sacarlo de su pecado. No va a salir muchas veces del pecado simplemente diciéndole tú estás en pecado, debes dejar tu pecado. Pero es el primero que él quisiera dejarlo. Él, 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 hay personas que mismo dirían, eh, como San Pablo, ah, hago el mal que no quiero. Y el bien que quiero no lo puedo hacer. Es como si llevar una ley de muerte. O sea, a veces los mismos que están en algún, en algún padecimiento, en algún vicio, eh, en algún sufrimiento, son los primeros que no quisieran estar ahí. Eh, solamente escuchan, ya tú puedes salir de eso, o deja esto, de todo. Entonces, yo siempre generalmente le digo, porque a veces uno encuentra gente, por ejemplo, con los migrantes heridas tan, tan fuertes Siete de diez mujeres que pasan la frontera son violadas. Y, y ellas lo saben. Entonces, es decir, asumamos lo que es la experiencia de una mujer que sale de su país por amenazas, de violencia, por hambre, por tantas cosas, y para acabarla sabe que hay un 70% de que la vayan a violar en la frontera. O sea, las heridas que traen esas, esas mujeres como tal. Muy posiblemente, si Dios no obra un milagro, nunca van a sanar. Pero, pero, aquí viene, yo les digo, no se preocupen tanto por quedar sanas, sino por estar dando la pelea. Que el señor las Entonces tú, por ejemplo, perdona,
0: porque verdad. es que para, para hacernos una idea, tú te vas de misionero laico, pero tú solo, o vives con algún misionero laico, o tienes un director, o va, vas, esto todo vas haciendo lo que a ti te va suscitando, eh, tu oración o el Espíritu Santo, y sí. cuando empiezas a montar todo lo de los medios.
1: Desde que salí del seminario, no estoy dentro de una congregación, un movimiento. Siempre he tenido mi interior sí. espiritual, que es el que evidentemente me guía. Y siempre me adhiero evidentemente a la diócesis en la que me encuentro. En este sentido, aquí la arquidiócesis de los ángeles, ¿verdad? que es, es lo mínimo que uno tendría que hacer. Pero ciertamente tengo ciertos carismas que Dios me ha dado, que a veces yo ni mismo los, los entiendo que no entran dentro de un aspecto burocrático o de un organigrama. Y eso, evidentemente, muchas veces me ha cerrado puertas, muchas veces me ha hecho las cosas un poco más complicadas, pero es como Dios entiendo que me está pidiendo trabajar. En el caso de, de los medios, al menos ya de evangelización que tengo, eh, sobre todo, siempre y todo eso, yo comencé eh, primero por YouTube. Yo empecé en YouTube antes de que YouTube fuera de Google. O sea, empecé cuando YouTube no era nada. Y abrí un canal para... Te vi una realidad de ateos. Y empezaba a debatir con ateos yo. Eh, era, era bastante interesante ese, ese, ese tiempo. Después cerré, con muchos suscriptores, cerré mi canal. La razón sí la dejo en privado, porque en privado tiene su fruto. Pero cuando cierro ese primer canal, es ahí donde veo que había yo separado un domain, un, una dirección electrónica, eh, ¿En hace en tiempo que era de Semper Fiat, que significa siempre hágase. La intención es de siempre hágase la voluntad de Dios. ¿no? Entonces dije, pues bueno... Ahí lo tengo de ese rato. Déjame montar. Ahora que cerré mi canal de, de YouTube, empiezo a montar un website con artículos, alguna cuestión. Y ahí empieza a arranca. Ya después reabrí nuevamente mis redes sociales eh, y se duplicaron. ¿Y el objetivo,
0: de tus redes, eso, el objetivo de tus redes sociales en Semper Fiat, cuál es?
1: Es evangelizar como tal, es ofrecer de más material.
0: Eso, material de evangelización. Sí,
1: material de evangelización. Nada más que yo les digo explícita e implícita, porque, por ejemplo, se pueden encontrar eh, un video donde hago un comentario sobre una realidad de, de, del fútbol, pero no es una cuestión de afición, sino es rescatar los valores éticos del deporte. De hecho, el Vaticano hace unos meses sacó el primer documento sobre el deporte en la Congregación para la Cultura, lo, lo sacó. ¿Por qué? Porque hay realidades que la Iglesia necesita retomar esta enculturación del evangelio que hablaba Juan Pablo II. ¿eh? Entonces, eh, sé que a algunos no les agrada esa parte, quisieran solamente que fuera evangelización explícita, pero en mi caso no. O sea, pueden encontrar material de evangelización explícita o implícita.
0: Muy bien, ¿y tienes muchos visitantes? ¿Qué público te visitan? ¿De qué edades?
1: Eh, no, yo tengo bastante, pero esa es la parte de la providencia, porque cuando abrí nuevamente mis redes sociales se triplicaron, o sea, eh, muy, muy rápidas las cosas. Entonces, esto yo veo un trabajo propiamente de Dios. Este, a mí no me gusta hacer como tipo de marketing, ni siquiera, por ejemplo, esto por una cuestión de ética mía, eh, no monetizo mis videos. Yo no quiero que salga una, una publicidad que sea contraria a, al, al material que estoy dando. Eso evidentemente me hace vivir en claro. una, una pobreza. Yo no cobro absolutamente ni por las charlas. Eso, ni
0: por la, ¿Y de qué vives? De la ¿De providencia, ¿De
1: absolutamente. Es providencia, absolutamente. Que también eh, si, dice el evangelio, y, y yo lo he visto, o sea, si yo doy un pan, generalmente la providencia me manda tres cuando, cuando doy pero muchas veces no llega nada y cuando no llega nada es digo no es que Dios no haya cumplido es donde más providente es, ¿por qué? porque si el evangelizador, su meta es asemejarse a Jesús cuando Jesús no es providente en cuanto que le regresa el pan necesario sino lo deja en pobreza le da el privilegio de pasar por la pobreza que él mismo pasó y eso es más, más privilegio que el tener pan o sea, el pasar por aquello de Jesús que dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Eso es más, eso es más providencia que el Señor nos dé pan, eh, vestido, sustento, este, casa. Por una parte es porque veo la providencia de Dios en mis necesidades y porque cuando las necesidades básicas ni siquiera se alcanzan a cumplir, veo doblemente la providencia de Dios porque es, es el privilegio de asemejarme en la pobreza que él vivió. Entonces, en ese sentido, uh, nunca he querido atar la cuestión, yo no cobro absolutamente nada, este, ni cuando doy charlas y llevo material, mis CDs, ni siquiera mis CDs se venden.
0: Un día tuyo, por ejemplo, tú te impones un horario de trabajo, vas eh, a la Eucaristía con... Así de a un sitio o, o cambia? Sí,
1: sí, sí, eso es... es eh, mis, mis horarios son muy flexibles porque, por ejemplo, acabo de estar como tres semanas en el norte de California dando algunas charlas, sobre todo con las comunidades más necesitadas, porque es otra realidad que desafortunada... A mí me duele esa realidad de que hay comunidades necesitadas en donde no pueden llevar a un predicador, a un cantante católico, primero porque algunos tienen tarifa. Segundo, porque a los que no tienen tarifa piden donación, pero hay comunidades tan pobres que ni donación pueden dar. Y tercero, bueno, mínimo el evangelizador ahora no quiere perder, mínimo que me paguen los gastos. Y entonces yo digo, ¿y dónde están? Ustedes están en España. ¿Dónde están los, eh, los misioneros españoles que llegaron a América y verdaderamente se la pasaron de pérdida en pérdida? Esa era evangelización, no pedían claro, no, no, eh, eh, llegaban, o sea, hay una carta hermosísima de, del principal de, 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 de los franciscanos en España que les dice a los misioneros, les dice, cuando los manda a México, vayan y sépanlo, que este, sin nada absolutamente, este, y, dice, y sépanlo, que si en el camino se los come una fiera, han evangelizado ya, dejándose comer, ¿no? Entonces, yo creo que es, yo he visto en la evangelización que hoy se ata mucho tanto a los medios, aquí si sí se puede, pero cómo voy a evangelizar y todo eso. Pues muchas veces así, con la pobreza. El hecho de padecer, me parece que a veces se le ha quitado el valor que tiene dentro de la circunstancia de la evangelización. Yo le digo a la gente, mi evangelización es más efectiva por lo que ustedes no ven, por los que ustedes saben, que, por los que ustedes no saben que yo padezco en el secreto. Yo no tengo tanta confianza en la calidad que me dio de, de hablar o en mi conocimiento teológico y todo eso. Eso habrá, habrá sin duda algún bien, pero sin duda, sin duda, absolutamente. Yo creo que lo que está en privado en lo oculto es verdaderamente lo que da el fruto en la evangelización y en eso entra la bellísima dama pobreza.
0: Y otra cosa, eh, tu formación. Cuando tú te pones al sitio de un obispo, bueno, te presentas, cuentan contigo, pero tendrás que tener una formación o seguir formándote. ¿Cómo haces eso?
1: Sí, eh, bueno, evidentemente yo tuve una formación dentro del seminario, pero sin lugar a dudas me he, me he formado tres veces más <ríe> este, fuera del seminario. lo que
0: estudias, ¿no? Sí, claro. no,
1: no, no, pero esto es porque yo desde siempre he sido como un adicto al estudio, a la misma formación. Entonces, en este sentido... Eh, si, si algo tengo día a día es la parte formativa pero, um, evidentemente autodidacta y siempre estoy de acuerdo este, a que se me corrija si estoy diciendo algo contrario a la iglesia eh, gracias a Dios no, no ha pasado
0: me, nos sorprende muchísimo y nos gusta muchísimo eh, poderte haber conocido pero quería yo para despedirnos de los oyentes que le brindaras tú algo que tú creas que es fundamental para nuestras vidas como evangelizador que eres
1: pues yo creo que esto de rescatar la espiritualidad de almas víctimas, eh, es decir, para que se entienda rapidito, es eh, si una mesa está sucia, como el mundo ahora cada vez está por muchas razones sucio, yo no puedo limpiarla con un trapo sucio, sino con un trapo verdaderamente limpio, pero al limpiar ese trapo limpio va a quedar de alguna manera desgarrado, sucio, etc. Entonces eh, el alma víctima es aquel que trabaja en la santidad, pero no para quedarse en un aparador sino para poder meterse ahí donde está la basura, ahí, y poder rescatar, ¿verdad? Entonces, padecer en ese sentido, ¿verdad? Ser víctimas con la víctima en mayúsculas que es Jesús, que dice la misma, la Sagrada Escritura, eh, el que no, eh, el que no tuvo pecado se hizo pecado, ¿verdad? El que asumió, el que estuvo lleno de, de inclusive de estiércol, de, o sea, que dice también en un salmo, ¿verdad? que ya parece gusano, no parece un hombre. Esa parte me parece que es fundamental. Evidentemente, lo mejor es vivirla en el secreto, ¿eh? pero, este, pero si se hace a nivel público, es importante ver que yo creo que el hecho del padecimiento es urgente e involucrarlo dentro de la evangelización. Más que estrategias de si lo hacemos así o le hablamos así a los jóvenes, todo eso. El evangelizador, en pocas palabras, que no esté padeciendo, me parece que no, no será del todo fructífera su evangelización. Esto no significa buscar padecimientos, basta tratar de abrazar a Jesús crucificado en la realidad de cada día y sobran padecimientos. Es una lógica que no entiende el mundo. Esto, si lo está viendo el mundo, me va a decir que estoy loco. pero
0: Claro, dirán, oye, por favor, ponernos a padecer, ya. eso como lo hago, pero lo que tú dices, es muy fácil, basta cada día el unirte a la redención de Cristo, ya. pero claro, eso te tiene que elevar el alma ese que llega a ser víctima, ¿no? Ya. Amando al, al otro, pero de verdad, claro, con Cristo, ¿no?
1: Sí, dentro de ese cuerpo místico como tal y sobre todo esa parte de estar padeciendo generalmente nos hace más sensibles de los que verdaderamente más padecen, de los más vulnerables, porque esa es otra parte que me parece para mí muy dolorosa, que hay eh, una realidad, a veces, no digo, no generalizo, dentro de la iglesia, un cierto que yo le llamo un cierto puritanismo. ¿eh? Se tiene doctrina y ortodoxia firme, pero no es capaz de uno encarnarla en el más necesitado, en el pobre, en el rechazado. Claro,
0: pero también otras personas dirán, bueno, es que yo alrededor no tengo tanto necesitado, ¿no? Eh, depende de... Hay veces que no tienes... No lo ves, ¿no?
1: Precisamente pues, a eso es lo que me refiero. Es decir, estamos dentro de una burbuja porque cuando tres cuartos de la población vive en un estándar de pobreza y decir que no están a mi alrededor, pues estoy ya diciendo que yo estoy en el, en, el, en el cuartito este en donde mi realidad... Entonces ahí es donde nos habla por eso el Papa Francisco a salir a las periferias. O sea, entiendo de que, de que uno no ve esa realidad precisamente porque tú estás dentro de una burbuja y, y listo, y quizá no es culpa tuya, pero es ahí donde nosotros tenemos que salir. El problema es que a veces cuando salimos, por ejemplo, yo, 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 yo confronto muchas veces por la realidad de los migrantes, ya no a gente secular, a católicos, que no los indocumentados, los ilegales, y que y, y le dan más peso a, a la mentada soberanía nacional, que al aspecto de la caridad y la misericordia. Entonces yo les digo eh, y a veces me, me dicen, pero tú eres muy fuerte en eso. Yo le digo, mira, le pido a Dios que por medicinal te deje pasar el 10% de lo que ha pasado a esa persona, porque decir el 100% sería odiarte. El 10% cuando toques tierra de, la, de los padecimientos que ha pasado a esa persona, se ven de, las cosas de diferente manera, totalmente diferente manera. El Papa también dice que la Iglesia no es un, un tipo de altruismo de una ONG una ONG yo puedo ir a, a darle comida a los pobres en África y este, e irme después a mi casa y a mis lujos y vivir como se me pega la gana y a la ONU le, le, le ofende eso no, yo fui, les ayudé a darle comida a los pobrecitos en la caridad católica es diferente yo voy y veo la necesidad de mi hermano y le doy eso y cuando regreso empiezo a simplificar mi vida porque veo que vivo con, con cosas más porque yo no puedo dejar a mi hermano nada más ahí con la tranquilidad de mi conciencia de que le di un pan. Yo me llevo a mi hermano de, dentro de mí porque somos un cuerpo místico. Y dice San Pablo que si sufre la mano tendré que sufrir todo el cuerpo. Y entonces ahí nos empezamos a simplificar, ¿no? En una vida más sencilla, en una vida que hasta la sencillez nos ayuda hasta a nivel espiritual, ¿no? Porque a veces lo que nos estorba del crecimiento en la santidad es verdaderamente o el materialismo o tantas distracciones que tenemos, ¿no? Entonces, ahí el, el tocar la carne de mi hermano herida, como dice el Papa Francisco, y hacer la mía como tal, me despierta tantas áreas de maduración a nivel pastoral, espiritual, personal, de la propia santidad, y afecta uh, positivamente al aspecto económico, político, etc. Por algo Jesús nos dijo, que en el hambriento, en el sediento, en el migrante, en el enfermo, en el preso, ahí está él ahí está él. Y además creo que es profético el hecho de que Papa Francisco haga tanta referencia a esto porque en esto, esto sí es presión personal. Yo creo que viene un golpe fuerte para la humanidad. Creo que estamos llegando a límites de indiferencia, de maldad, de pecado grandísimas dentro y fuera de la iglesia y que por misericordia Dios va a dar el manotazo pronto. Y ese manotazo va a exigir que, que hayamos aprendido a vivir con una santa simplicidad. por que si estamos agarrados de cosas que no son esenciales, vamos a sufrir bastante cuando Dios dé ese manotazo yo estoy convencido de eso ¿no? ojalá que lo dé pronto porque lo necesitamos
0: <risa> y, y el miedo ¿te, ¿no tienes miedo al manotazo? no, 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 no al miedo?
1: ya yo, yo lo pido yo, yo quisiera, ¿por qué? porque miedo, miedo es seguir este, ciegos, miedo es seguir eh, haciendo de nosotros un Dios, ¿va? ¿no? Que esto lo, lo advirtió Juan Pablo II. Juan Pablo II dijo, el ser humano puede construir una sociedad sin Dios, pero esa sociedad se irá tarde o temprano en contra del propio ser humano. El problema es que, como dice Benedicto XVI, hay una apostasía explícita, que es la que vemos. Eh, de hecho, una red social vio a una española, que publicaba su certificado de que salió de la iglesia católica, que ya la parroquia le dio de que dejó las la, dos Entonces yo le explicaba, digo, bueno, eso es burocrático, ¿eh? porque el bautismo ni con jabón se te quita, <risa> eso es un primer carácter, ¿eh? pero bueno, entonces, este, pero, eh, pero esa es la apostasía explícita. A mí la que me preocupa, la que le preocupaba más a, a Benedicto XVI, que la apostasía implícita. Hay muchos que decimos creer en Dios, pero en la práctica hemos ya apostatado. En la práctica agarramos la doctrina, la liturgia eh, o lo que sea, elementos religiosos como tal para construir nuestra propia seguridad. Porque lo que nos interesa es estar tranquilos de nuestra conciencia, creernos que nosotros somos los buenos del planeta, los santos. Y esa, esa soberbia muy propia de la parábola del publicano y el fariseo también necesita un manotazo. Y entonces y el manotazo nos va a despertar.
0: El manotazo nos va a despertar y Cerramos ya porque se nos va el tiempo. Ya. Algo de aliento, a ver, que una algo para ponerse en camino, mientras el manotazo viene o no, ¿cómo lo puedes? Yo creo que el, 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 aliento, el,
1: el aliento es saber que ese manotazo viene de Dios y que Dios es Padre es decir, es un manotazo amoroso entonces sé que a veces da un poco de temor todo ese tipo de cuestiones pero al que le da temor es porque no ha descubierto que Dios es padre entonces eh, al que sabe que es padre sabe que tanto las caricias como los manotazos de Dios son amor puro ¿eh? son amor puro
0: y sin más nos despedimos porque se nos acaba el tiempo nos da mucha pena pero ya es, es limita hasta el próximo programa, gracias